0: Super The Game Collective Music, la experiencia auditiva con lo mejor de la música de los videojuegos. Arranca nuestro programa dedicado a aquellas melodías que nos hacen recordar nuestra pasión por los videojuegos. Pónganse cómodos y disfruten el programa que hemos preparado para ustedes. ¡Comenzamos!
1: Super the Game Collective Music, con lo mejor de la música de los videojuegos. El día de hoy tendremos rolas increíbles. Pero antes tendremos al boxeador representando a los Estados Unidos en un torneo organizado por la benéfica fundación de Shadowlow. Bien buenos chavos. Los Power Rangers harán Morfosis el príncipe del universo recuperará todas las estrellas del cielo. Todo esto y mucho más aquí en Super the Game Collective Music. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, ¿me escuchó? Hola, hola. Bienvenidos a Super The Game Collective Music, el único programa donde me da urticaria anal porque estamos este, sufriendo hoy, esta noche, puros problemas acá, pero no se preocupen, hoy están en un espacio dedicado a lo mejor de la música de los videojuegos. Mi nombre es Julio y esta noche, como todas las noches, todos los miércoles me acompaña completamente en vivo Alejandro.
0: Hola, ¿qué tal chicos? Un placer estar aquí con ustedes. Otro miércoles y nos encontramos en la hermosa Ciudad de México transmitiendo hoy 9 de diciembre. Son las 9.22 de la noche y la primera ahorita que escuchamos es del juego de Legend of Zelda y la canción se titula The Legend of Zelda que salió para el NES... En el 86, el gran compositor Koji Kondo y el remixer de Holophonics. Esta rueda la encuentras en el álbum Masquerade Vol. 10 Video Games. Y un pequeño reino dentro de la tierra de Hyrule es asolado por el caos después de que un ejército liderado por Ganon, el príncipe de la oscuridad, lo invadiera. Y robara la Trifuerza del Poder, que es un fragmento que forma parte de un artefacto mágico capaz de otorgar a su poseedor una poderosa fuerza física. La princesa Zelda encomienda a su niñera a buscar a alguien lo suficientemente valiente para salvar al reino de Hyrule de la perdición. ¿De quién más es su juego favorito?
1: Yo creo que este juego es un gran clásico, eso es sin dudar. Y a partir de, este primer, eh, de esta primera interacción de Zelda en el 86... Hay, um, oh, Hoy en día, el otro día los intenté contar, pero hay más o menos como 25 juegos de Zelda a partir de ese entonces. De la línea tradicional, de la línea eh, canónica, por decirlo de alguna forma, hay un montón por allá afuera más que son que los juegos de Tingle, que el de Link's Crossbow para el Wii y ese tipo de otros juegos que eh, Hyrule Warriors y así, pero de la línea tal cual son como 25, o sea, ya es una gran... Una gran saga y por supuesto, por supuesto una gran leyenda. Amigos, bienvenidos esta noche a la edición número 21 de Super de Game Collective Music. Hace ratito les decía que estamos teniendo fallas por todos lados. Nada más espero no tener falla renal, pero todo lo demás, pues creo que ya estamos bien. En el, en el Twitch nos pueden encontrar como Game Collective BG. Ahí tenemos un retraso como de... Como de 2-3 minutos, pero ustedes tranquilos eh. Cuando leamos sus chistes Y nos reamos, y sean 3 minutos después Habremos cruzado la línea Del tiempo y el espacio, y dirán, órale, cruzamos El tiempo, y así ese tipo de cosas que yo Alcanzo a entender poco, pero bueno Arrancamos esta edición de Super Game Collective número 21 con The Legend of Zelda, que sin duda es uno De los juegos eh, clásicos, como les decía Sin embargo, es uno de los juegos También que creo que ha envejecido Muy extraño, porque Eh... Um... Si, si, si le dieran un juego como este de Zelda a una persona que apenas está empezando a jugar o a alguien que apenas le están entrando a los videojuegos o a alguien que por ejemplo empezó jugando en, el, en un ambiente 3D y lo pones a jugar 8-bit para empezar hay un montón de cosas que se van a perder porque si los metes al juego no hay tutorial, no hay una historia, no les cuentan nada, no hay diálogos con trabajos hay un par de diálogos que es como que eh, ay, está muy feo allá afuera, llévate esta espada Y gracias Link, nos has salvado Y ya, no hay más No hay a dónde tengas que ir, no hay checkpoints No hay una un personaje al que le puedas preguntar Como de, ¿y ahora qué hago, hijo? No, 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 nada, nada, nada Te avientan directo al juego y averíguale cómo Pero en 1986 justamente toda esta eh, información Te la daban en revistas, te daban un manual de juego Te daban una historia antes Todo eso lo leías y ahora los juegos han crecido tanto que te, todo, todo el mismo juego te lo da, incluso los, los cartuchos, los discos y eso, ya no traen nada, pero bueno. Es este uno de esos juegos que eso, que si se lo das a alguien, pues ya no va a entender. Y pues nada, me gustaba mucho eh, unos cartuchitos que vendían para el Game Boy Advance hace ya mucho, hace como 15 años yo creo. Que salieron los eh, NES Classics, que para el Game Boy Advance salió el juego de Zelda, por supuesto, este de Zelda, el Zelda 2. Eh, los juegos de Mario 1 y 2 el 3 no estoy muy seguro, pero una colección de Clu Clu Land, el de Kirby eh, Metroid, Castlevania, todo ese tipo de juegos que eran clásicos del NES salieron en cartuchitos para el Game Boy Advance, me gusta muchísimo esa colección, son unos cartuchos o sea, viene el cartuchito que de por sí es chiquito en una cajita del tamaño del cartucho y esa cajita viene en otra cajita de plástico y la cajita de plástico ya viene como que lo con los logos del juego y así, está muy bonita esa colección y aparte esta, estos eh, donde los guardamos creo que eran exclusivos de Japón. Pero son como unos libros muy grandes en donde puedes meter los 50 juegos que salieron de esa colección de NES Classic. Son muy bonitos, es una colección muy bonita. Y es súper difícil de encontrarlo, súper caro de conseguir esto. Pero bueno, por ahí tengo un par, pero... De los más este piñatones, de, el de Mario y tengo este de Zelda. Y, y creo que el de Ice Climbers, o sea, ni siquiera son como los más... Los más difíciles de conseguir Pero bueno amigos, bienvenidos una vez más a esta edición número 21 Espero que se eh, que la pasen increíble También, eh, bueno, por acá veo que están comentando en el chat Porque pues nuestro Twitch este, está fallando durísimo Entonces estamos leyendo por acá los comentarios que Twitch está fallando un poco Que el video está un poco desfasado este No sé si es pésimo servicio No, seguramente es Twitch e igual eh, Bueno, nuestro servicio de internet creo que está bien este... La cámara pues es así, creo que sí está fallando Porque pues no estamos haciéndolo en la computadora que deberíamos Pero bueno, esperemos que la música sí que la estén disfrutando Y que sí que no tengan problemas Y bueno, mientras llega esta transmisión Hasta sus teléfonos, hasta sus computadoras En unos 2-3 minutos Vámonos a escuchar la segunda canción de esta edición número 21 De Super The Game Collective Music Que ya, vámonos rápido Es el... Eh, el personaje más extraño, yo creo que cuando, cuando lo crearon, yo creo que Masahiro Sakurai fue como de: Ah, ¿qué hacemos? Ah, un personaje que coma cosas. No sé cómo hable Sakurai, pero seguro que dijo algo así. Este, y, y, y dijo: Sí, mira, haz una, un círculo, ponle cara, ponle manitas y piecitos, píntalo de rosa, y eso es Kirby. Estoy hablando de Kirby Superstar.
0: Así es, y esta canción se llama Kirby del juego Kirby Superstar que salió para el Super Nintendo en 1996. Compositores Jun Ishikawa y Dan Miyakawa, y el remixer de All of Phoenix de nuevo, y con este álbum que se llama Masquerades Volumen 10 Videogames. Y en este juego, Kirby debe evadir obstáculos en el terreno y los ataques de diferentes enemigos. En el primer videojuego de la saga Kirby que permite realizar una gran variedad de ataques al copiar las habilidades de un enemigo. Y una de las características únicas de este juego es la adición de los ayudantes. Es decir, un ayudante es un enemigo convertido en aliado que sigue a Kirby y lo ayuda a convertir a los enemigos restantes. ¿A quién más les gustó este juego?
1: Amigos, Kirby también es un gran clásico y justamente el Kirby Superstar hizo un brinco. Antes ya habían salido un par de juegos de Kirby, incluso creo que unos un pinball. Es que alguna vez les he platicado que Kirby era como el conejillo de indias de Nintendo donde decían vamos a probar una dinámica, pues hasta un juego de Kirby a ver cómo sale, entonces pues nada Kirby Superstar es un juego que realmente para la época también era brutal, tenía 8 juegos en uno 5 eran plataformas y otros eran otro tipo de juegos, entonces le daba una variedad así brutal en ese entonces pero bueno amigos, vámonos pues con este remix de The Phonics. que la verdad es que este disco el de Masquerades volumen 10 uh, está buenísimo vámonos pues con esto y regresamos con ustedes Ya estamos de regreso, estamos escuchando Kirby del juego Kirby Superstar. este juegazo que salió en 1996 para el Super Nintendo Entertainment System, cuyo compositor original es Jun Ishikawa y Dan Miyakawa, y el remixer de rifándose rifándosela una vez más estos muchachones haciendo ska. La verdad es que el ska es uno de los géneros que menos escucho, pero me gusta muchísimo, me gusta... Un montón como que es súper bailable y súper... Te animo un montón, no sé, está súper increíble. El disco de donde sacamos esta rola se llama Masquerades Volumen 10 Video Game, porque justamente de Holophonics se dedican a hacer música de ska, pero este es el único disco que eh, le han dedicado a los videojuegos, entonces por eso se llama Volumen 10 Video Games. Y bueno, estábamos leyendo por acá lo, eh, la, lo, lo que está viendo en el chat. Justamente en la, en la rola estábamos diciendo, Alejandra, yo que me quedé congelado en un frame. Como que le estoy mentando la madre a alguien Dice Daniel Terán, así, es que estaba diciendo Gatuma, así, justo ahí me quedé Trabado, eh, no, de verdad Hoy ha sido, este Empezamos tarde El OBS no funcionaba, ya que se conectó No vemos, seguimos sin poder ver el chat Yo lo estoy viendo aquí en mi teléfono Este, Ale no tiene ni perra idea De qué están diciendo, pero no. bueno Tampoco sabemos quién está por acá y obviamente les queremos mandar saludos y besitos en la frente, entonces eh, ya vi por acá, a ver, le mando un, un besito, está Daniel Terán en la frente, a Saúl también, gracias, está Tief Purpur. Seguramente voy a quedar trabado en otro frame así, haciéndole como gatito así. Tragándote el micro. Así, ah, así también. <ríe> este Daniel Terán, Saúl, eh, Tief, sí, ellos son los únicos que veo por acá, pero bueno, si tienen chance de escribirnos por acá en el chat para que también les mandemos un gran abrazo y besito en la frente, este pues nada, se los agradecemos mucho. Recuerden comentarle a sus amigos, a sus compis, así como de, ¡Hey, amigo! Estamos escuchando aquí Super The Game Collective Music. Este, pues nada, les agradecemos mucho. Si lo hacen, si traen gente y este quien traiga más gente, se lleva una foto mía, autografía. nada no, Pero se los agradecemos un montón. este Ah, les quería comentar también que eh, nos pueden encontrar en Spotify como Super Game Collective Music Ahí pueden escuchar este programa, así como los anteriores Pueden checar la lista de canciones y decir Órale, esta rola me gusta como para Ringtone Pues ahí podrán ver dónde la pueden comprar, dónde la pueden descargar Dónde pueden, este, pues nada, mandársela a su mamá para que escuche y diga Mi hijo ya lo poseyó Satán, qué feo Pero bueno, con, este, continuamos con nuestro programa de esta noche De tropiezos y ya, o sea, ya ya ya, ya me cansé, ya no voy a decir nada. Ya nada, o sea, ve, ve. En el Twitch estoy ahí bien congelado Así como diciendo ¡Ay! <risa> Pero bueno, amigos Nos vamos a ir ahora Híjole, es que este clásico Lo hemos este, ya tocado un par de veces Ya lo hemos tocado más De lo que el juego nos permitió Y nos demandó Porque pues eso no se debe hacer Pero Este es uno de mis temas favoritos sí. Yo lo he escuchado ya No sé en cuántas versiones Porque de verdad me gusta mucho Entre este tema Quizás el de Ryu y quizás el de... Uh, ¿Cómo se llama? Se me acaba de ir el nombre.
0: El de la morra, ¿cómo se llama?
1: Ah, el de Chun-Li, por ah, supuesto. Chun -Li. Es súper, súper icónico Chun-Li. Este, y el de Sangif, este creo que son mis temas favoritos. Pero este... Me gusta mucho. Chequen cómo... Este, cómo arranca al principio, porque agarran como que... Pues, el personaje es un boxeador. Entonces, este... Agarran como que el tema ese de que ya se van a partir la madre en el ring. Eh... Y de ahí se jalan para la canción. Me gusta mucho porque... Cuando yo era niño veía los escenarios y era como de... Ah, pues... Eh, el escenario de Chun-Li, ¿no? Había una gallina en una jaula y un señor en bicicleta... Y unos muchachos ahí con sus gorros chinos. Y decía... Ah, pues hacía de ser china. Y luego el escenario de Sagat, que es Tailandia. Eh, veías un Buda atrás y eh, acostado. Muy bonito dorado y como que carpetitas... Bueno, pues sí, como... ¿Cómo se llaman? Los tapetes del piso más grandes como alfombritas, no sé cómo se llaman, pero de muchos colores muy bonitos, yo decía, ah, pues así es Tailandia. Y en el escenario de Las Vegas, que es justamente el de este personaje, hay dos coches, último modelo, supongo, porque ustedes los noventas, este, escenario, y había un ring, había unas chicas ahí que pasaban con los carteles, este, decía Las Vegas en letras gigantes y un montón de luces y así, me fascinaba, era como de, Wow, que Las Vegas ha de ser una cosa bien increíble, y pues uno crece y pues, se da cuenta que no va Pero bueno, Estoy hablando de este gran juego, el tema de Balrog, este gran personaje, que por cierto le cambiaron el nombre en, en, en Japón. Balrog es Bison y Bison es Vega y Vega es Balrog y, Bal y bueno, un desmadre. Estoy hablando, por supuesto, de Super Street Fighter 2 The World Warriors.
0: De este juego de Super Street Fighter, la canción se titula Planet USA y este juego salió para el arcade en el 91. Compositores Isaabe y Yoko Shimomura y el remixer son Adam y Lawrence esta canción está en el disco Dueling of Duel's Shimomura. Y este lanzamiento que ya hemos hablado un poco, donde te gastabas el dinero de las tortillas en la maquinita, a diferencia de las versiones antes de Champion Edition y Turbo, esta versión posee cambios como que incluyeron a otros cuatro personajes, el modo de un jugador y las historias y los finales de los jefes. De este juego no he leído ningún comentario negativo, además de que es un clásico, ¿no, Julio?
1: Correcto, es un súper clásico. Y por cierto, este comentario que acabas de dar... Es justamente lo que les platicaba de Zelda, que no te daban contexto, no te daban nada. Y el juego, conforme iba avanzando, iban generándose más cosas. Al principio en Zelda ni sabían bien qué era la trifuerza ni nada, era un artefacto, no era algo mágico. En Street Fighter era gente que peleaba y ya para esta edición... Ya tenían esto que dices, cuatro personajes, las historias, o sea, ya cada quien tenía un background, y, y por qué peleaban, y que le mataron al papá, y que lucha por ser el más fuerte, y todo ese tipo de cosas, justamente se empieza a, a, a ser sólido en este en esta versión. Pero bueno, vámonos pues con esto, Planet USA, el Ulf Balrog, y regresamos. Ya estamos de regreso Super Rocky esto, Este principio de esta rola Llamada Planet USA Del gran juego Super Street Fighter 2 The World Warriors Que Alejandra y yo Siempre nos reímos Entre cortes Porque cuando hay una secuela O una tercera parte De un juego Siempre queremos decir Super Street Fighter 2 O Super Street Fighter 3 Este gran juego Que salió para Arcadia en 1991 Y cuyo compositor es Isao, Abe Y Yoko Shimomura El remixer es Adam y Lawrence Este gran disco Que se llama Dwelling of Dulls Shimomura, y es justamente, este disco es una compilación de rolitas que compuso la señorona Yoko Shimomura, entre, en cuyo currículum van cosas bien leves, o sea, a ver, Street Fighter, ¿no? Es ay, un juego ahí pedorrón, este, Maru y Luigi Partners in Time, o sea, este Mario, Super Mario RPG, o sea, este jueguillo ahí vendió 3 pesos, o sea, es una cosa ahí que se llama Kingdom Hearts, o sea, pues esa madre nadie la conoce, y otro que se llama Xenoblade Chronicles, por mencionar algunas cosillas que hizo la gran Yoko Shimomura. Y bueno, de este tema les decía que es el tema de Balrog de, Yu de Las Vegas, Recordamos que cada uno de los personajes... Tiene su país, representa... Algunos son tailandeses, está Blanca de Brasil, está Ken y Ryu de... Eh, bueno, Ryu está en Japón. Y Ken dijo, no, ¿sabes qué? Yo me voy a los Estados Unidos. Y se fue a Estados Unidos. Este, eh, pues ahí ahí vive como por como por San Francisco, creo. Algo así. Eh, ¿Quién más? Ah, en la India está Dalshin, por ejemplo. Bueno, cada uno de los personajes representa. Tenemos uno medio mexicano, la neta no es mexicano. Alguna vez fue mexicano y luego ya no. Este, T-Hawk, que más bien es un indio americano, pero pues la gente dijo, ah, sí, seguro es mexicano. Pues ya saben, ¿no? Cómo, pasa, cómo pasan esas cosas. Pero bueno, algo que sí es súper gringo, y además de T-Hawk, es la Pepsi. Y es que, pues ya, o sea, ya con que les dije Pepsi, ya les dije... ¿Cuál es la siguiente rola? Ya no voy a decir nada. No. no, no es cierto otra vez. Este, pinche chiste, ya mamón. Eh. Y <risas> eh, fíjate, no dije nada. Este, es que es un juego tan simplón, tan raro también, tan. Es que. O sea, desde cómo empieza, cómo se presenta, los gráficos, la música, la música increíble, pero de pronto en el stage, ya que estás jugando, no hay música en lo absoluto. Eh, tienes que recolectar latas de Pepsi que están tiradas por ahí, pero eres o sea, eres como el superhéroe de la marca. Y luego tienes que llegar... La gente está esperando a que tú te rompas la madre corriendo por toda la ciudad, eh, atravesándote a coches, brincando coladeras abiertas, pasando por construcciones, nada más. Para que llenes la maquinita de Pepsi y la gente se pueda tomar... O sea, ¿por qué, ¿por qué hacen eso, gente? Vayan al Oxxo, vayan al C, no sé, bueno, pero bueno. Estoy hablando, por supuesto, de este gran personaje rarísimo, rarísimo, llamado Pepsi Man.
0: De este juego, la canción se, se titula igual, Pepsi Man, y salió para el PlayStation en 1999. Compositores James and Gang y este... Eh, perdón, esta canción te encuentras en YouTube nada más. Y escuchar esta canción es todo un viaje. Te transporta a esos tiempos donde nada te preocupaba más que correr tan rápido como puedas con tu traje azul y plateado. Mientras, pues evitas ser atropellado y recoges latas de Pepsi para ponerlas en una máquina de sodas. El mejor truco publicitario que hizo Pepsi desde entonces. Lo mejor eran los intros con el señor gordo comiendo papas y tomando Pepsi, ¿no?
1: Es que esos intros e, y entre entre secciones... O sea, el señor era un señor gringa... Un... Mm. De lo peor, de lo más deleznable, gordo, que le vale madre, su casa es un perro asco, se la pasa tragando papitas y refresco y está nada más viendo la tele. O sea, de lo peor, de lo peor, de lo peor. Y, cada... y cuando empieza el juego, te dice, ah, oh, sí, vámonos por unas pepsis y abre un refrigerador, se... o sea, de verdad agarra como 30 pepsis y mientras pasas los escenarios ya trae como 30 latas tiradas abajo, o sea, bro... Van 15 minutos y ya se aventó. No sé, es, 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 es extrañísimo este juego. La rola es una cosa perrísima. Es, de verdad, no entiendo cómo hicieron un juego tan raro con una rola tan increíble. Vámonos pues con esto de Pepsi Man Es la versión original, por cierto. Y regresamos con ustedes en unos minutos. Que vean que aquí, aquí me estoy oyendo bien narcisista Diciendo, ah, ese muchacho guapo está ahí hablando Y, ay, qué, qué guapo se oye Amigos, estamos de regreso, estamos por acá teniendo fallas todavía con Twitch Pero estamos leyendo sus comentarios A través eh, de Game Collective BG, gracias por seguir comentando Decían por acá, sí, gracias mi querido Daniel, el fuerte es mexicano, es correcto Sin embargo pues nada, o sea, estábamos hablando de los, de los personajes clásicos hasta Street Fighter 2. Este, T-Hawk es el único medio mexicano. Si no mal recuerdo, el fuerte salió en el, en el 4, ¿no? En Street Fighter 4 o 5. No sé, yo le perdí mucho la, la pista. Yo jugaba el 4 más o menos. Eh, salió una versión para el celulares y estaba bastante decente. Pero bueno, estamos escuchando de fondo la rolita de Pepsi Man, esta rolísima. Que de verdad a mí me fascina, como no tienen idea, entre Pepsi Man. Este, ¿cuál rola yo creo que me gusta mucho? No recuerdo ahorita. La de Okusen Man también, que no la hemos puesto, pero. Rifa. La de Vivi y Aprende, por supuesto, también. Y pues la cumbia de Sangif. Uff, también. Pero bueno, amigos. Pepsi Man, este gran juego que salió para el PlayStation de 1999. Y el compositor original es James and Gang. Y les decía que esta es la rola original que pueden encontrar. En youtube.com ahí pueden ir y decir ah, Pepsi Man y ya les va a, va a aparecer esta rola original. Ahí ya en algún momento hemos puesto una rola este, un remix que también está bastante decente, pero a, a mí la original, ese tema medio surf medio noventas pero actual, no sé, me gusta muchísimo este tema. Bien amigos continuamos eh, en esta edición número 21 de Super The Game Collective Music quizás esta noche es la vez que más veces he dicho en la edición número 21 porque pues pues así es, esta es la 21. Y ya, gracias. Aplausos. Vamos a escuchar ahora una rola de... uf, es que ya hemos puesto también... A ver, de mis cosas favoritas en la vida también pues son las cosas con las que crecimos. Y yo crecí con los juegos Rangers. Entonces, de pronto cuando yo tenía el Super Nintendo y un día mi papá... Eh, pues creo que fue a Estados Unidos de, de viaje o... O no sé cómo carambas. Pero todavía no había Blockbuster en México. Quizás, porque igual ya me estoy inventando cosas. Entonces, mi papá tenía dos cabezas. Y... No, no es cierto. Este. No recuerdo muy bien si había Blockbuster, pero es que me acuerdo que mi papá fue a Estados Unidos y me trajo un cartucho justamente del juego de los Power Rangers. Y atrás tenía una pegatina que decía Blockbuster y decía, ¿qué es eso? Igual ya existía en México, pero era muy caro, no sé. Pero el caso es que yo tenía ese cartucho y me fascinaba como no tienen idea. Este. Al final, para el Super Nintendo salieron como cinco juegos de los Power Rangers: uno de peleas. Eh, un par de plataformas. Eh, ah, no, como dos de peleas y como tres de plataformas. Porque es uno de Mighty Morphin Power Rangers. Hay uno que es el de la película. Y, y creo que la continuación del primero. No son muy buenos. El de la película es buenísimo. Pero bueno, son juegos, pues no tan, no tan acá. No son impactantes. Gráficamente son muy bonitos. La música es gloriosa, eso sí. Pero. De, es un este beat em up, entonces de pronto si sí te cansas de andar matando patrulleros de pronto te cansas de la misma dinámica pero los escenarios están muy bien vale muchísimo la pena si tienen chance chequen videos del de la película que es justamente de este juego los dos dos hay dos, dos, dos tres pero bueno estoy hablando de este gran juego llamado Mighty Morphin Power Rangers the movie
0: de este juego de Power Rangers la canción se titula The Justice That Power Rangers Do y salió para el Super Nintendo en 1994 compositores Iku Mizutani y Kinuyo Yamashita y el remixer es Gear X2 esta canción está en el disco Dwelling of Dells Beat'em Up y el juego consta de 7 etapas el jugador lucha contra Puri Patrol de Lord Z hasta llegar al final del jefe de etapa los primeros 5 jefes son todos monstruos de la segunda temporada del programa de televisión mientras que el sexto es una creación original del juego Criticaron este juego donde dijeron que tiene una mejor jugabilidad, mejores gráficos de Ranger y acción simultánea para dos jugadores. Esta secuela es perfecta para fanáticos, fanáticos y una diversión única para otros jugadores. ¿Lo han jugado?
1: Amigos, está increíble este juego de The Movie. este si tienen chance De, de verdad, si tienen chance de jugarlo, no debe estar muy caro. Eh, bueno, la verdad, quién sabe, en una de esas sí está muy caro. Pero bueno, escuchamos esto. Y este, pues nada, quédense con nosotros unos minutos más Para escuchar más malos chistes Y pues nada, los dejamos con esto Power Rangers, ya volvemos Amigos, ya estamos de regreso. Me estoy escuchando y me, me, no me gusta mi voz, amigos. Tengo problemas. Me, me escucho así como... Ay, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Ay, me la tragué toda. Algo así siento que... ¿Qué hablo, pero bueno. Estamos escuchando The Justice That Power Rangers Do Mighty Morphin Power Rangers The Movie. Este gran juego que salió para el Super Nintendo en 1994. Por cierto, como corte aquí. Este, me quedé este, congelado en Twitch viendo el teléfono de Alejandra unos videos de gente que se cae así con la cancioncita de Oh no, oh no Y así Entonces, pues nada, ahí también le captura de pantalla y mándensela a sus amigos Mientras tanto, este gran juego que salió para el Super Nintendo en 1994 Cuyo compositor original es Iku Mizutani, y Kinuyo Yamashita El remixer es Gear X2 Y este disco se llama Dwelling of Dulls Beat Em Up Uf, la verdad es que está, está bastante buena. Este Esta colaboración que hacen de Dwelling of Dulce se las he recomendado mucho. Y de hecho hemos puesto... Es que de verdad, llevan 15 años. O sea que cada mes sacan un disco. O sea, son 12 discos al año por 15 años. Más en cada disco más o menos hay como unas 15 hasta 40 canciones. O sea, de verdad, es brutal la cantidad de canciones que hay ahí. Y la calidad están escuchando una canción. De esos discos, o sea, la calidad también es brutal. Lo que hace la gente de verdad con talento a mí me parece impresionante. Pero bueno, amigos, continuamos esta noche con más música de videojuegos. Gracias por seguir comentando por acá que si las Pepsis están frías, que si tengo frías las nada. Pues no sé, ahí sigan comentando. Mientras tanto, nos pues vamos a ir ahora eh, con una rolita. Pues ya, o sea, ya, ya. Ya cenó no el papa, ya son las 10 de la noche. Ya, shot. Es uno de mis favoritos, y de hecho esta saga también hemos puesto por ahí unas cuantas este, rolillas por ahí. De hecho, este creo que eso ya se considera ilegal, pero hace poquito este modifiqué mi Game Boy Advance, hace poquito, hace un par de días, no tiene mucho, y ya, ya me sí? gasté unas cuatro pilas este, de estarlo jugando, modifiqué mi Game Boy Advance original que compré en el 2002, 2003 por allá, este, que de hecho hay una historia muy bonita porque esa es mi primer consola que yo compré trabajando, estuve trabajando un año más o menos Este, que ya les había contado que, que es que regando jardines y limpiando y esas cosas Pero bueno, el caso es que eh, hace poquito estuve, tuve chance de, de hacerle esa modificación a mi consola Y tengo el, el cartucho de Donkey Kong Country 3 Fíjense, este, este juego está para el Super Nintendo por supuesto, que es la versión original Luego salió una versión reducida, pero increíblemente reducida, así. O sea, yo no sé cómo le hicieron para meter ese juego del Super Nintendo en un cartucho de Game Boy Color. En un Game Boy Color lo pusieron. Obviamente no ves a los, a los personajes completos. O sea, si, si en el juego original salen 10 personajes, eh, 10 enemigos en un escenario, aquí solamente salen 3. Eh, si hay 5 juegos de bonus, acá solo hay 2. Eh, son dos changos y nada más ves uno cuando juegas. O sea, de verdad es brutal lo que hicieron este, Al reducir este, este juego a cartucho de Game Boy Color Luego sacaron una versión para el Game Boy Advance Que ya es un poquito más, sin embargo Todavía como que no Lo que a mí me sorprendió un montón es la música La música sigue siendo la misma La música le dieron esa misma este dirección O sea, es la misma rola Solamente que, con, que la escuchas en Game Boy Color Y la escuchas en el Advance Que no en tu tele Pero bueno este, este es uno de mis juegos, pues, una vez más favoritos. Um, ya, yeah, o sea, ya ya adivinaron. Estoy hablando, por supuesto, de Donkey Kong Country 3, Dixie's Trouble Trouble.
0: De este juego de Donkey Kong Country, la canción se titula Unbearable y salió para el Super Nintendo en 1996. Compositor Evelyn Fischer y el remixer es Brandon Strader. Esta canción la encuentras en el disco Double the Trouble. Y en esta entrega, Dixie Kong y su primo Kitty Kong tienen que en encontrar a los turistas perdidos que habían ido a un viaje de pesca. Es decir, su novio Dixie Kong y Donkey Kong que fueron secuestrados. Mientras tanto, los Kremlings vuelven bajo el mando del misterioso robot Chaos, controlado en secreto por el malvado Bayron K. Rollenstein. ¿Les gusta esta tercera entrega de Donkey Kong Country?
1: Hay mucha gente que dice que... Eh. Pero la verdad es que esta es una gran versión. A mí lo que me gustaba también un montón de Donkey Kong es que todos los enemigos empiezan con K. Tenemos al varón K. rulingstein que en realidad es como Karul Karulstein, que es el, el malo de la versión 1 y 2. Eh, tenemos a Chaos, que es el robot. Eh, los Kremlins son los enemigos más comunes. Están los Krushas, están los... O sea, todo, todo, todo empieza con K. Bien, amigos, pues vámonos pues con esta rola que, por cierto, es una rola que escuchamos... Hay unos personajes que son unos osos, son unos hermanos, son secundarios. Ellos te ayudan a, a hacer ciertas misiones. Pero hay un oso que es este es un militar, otro que está triste, otro que es eh, le gusta la botánica, hay otro que colecciona cosas, hay unos alpinistas, eh, en fin, hay uno que construye cosas. En fin, hay una infinidad de, de, de osos. Pero todos, con, todos tienen, comparten la, el mismo tema, solamente que adaptado a las cosas que le gustan. Este es el tema que vamos a escuchar justamente, Unbearable, que es justamente de Bear. Vámonos pues con esto, le mando un abrazo y besito en la frente a Gabriel Castillo, que dice, ¿qué onda? No lo he jugado, pero suena súper bueno. No sé, mi buen Gabriel, si hablas de Pepsi Man o si hablas de Power Rangers. Pero bueno, escúchate esta rola Unbearable de Donkey Kong Country 3. Y regresamos. <risa> de regreso, mayonesa macon, ahí es no, no es cierto ya, perdón, estamos escuchando Unbearable del juego Donkey Kong Country 3, 3 de eh, Dexis Double Trouble, en este 3. juego 3, jaja ja. eh, <risa> Dexis Double Trouble 3 bien eh, justamente se llama Double Trouble porque en el primer Donkey Kong Country tenemos a oh. Donkey y a Diddy Kong, luego en Donkey Kong Country Daus. Tenemos a Diddy Kong y a Dixie Kong porque secuestran a Donkey. Y luego, en el Tres tenemos Double Trouble porque secuestran a Donkey Kong y a... ¿Cómo se llama? Diddy A Diddy Kong. Este, y se quedan Dixie y Kiddy, que es el, hermano, el primo nefasto de la familia. Pero bueno, él nos ayuda en esta entrega que de verdad es increíble. Me gusta mucho porque... Eh, los otros juegos se notan que están inspirados como en la naturaleza, o sea, Donkey Kong Country, por ejemplo, el 1, tiene muy marcados los escenarios, de pronto estás en la jungla, de pronto estás en la nieve, de pronto estás en las cuevas, de pronto estás en una área como muy lleno de fábricas y todo está mugroso y no hay este árboles y así, de pronto ya estás en la, como en, la, en el barco pirata. El Donkey Kong 2 está inspirado pues, en los piratas. O sea, empiezas en un barco, los Kremlins tienen parches en los ojos, patas de palo, disparan cañones, Este, tienen esos gorritos de capitán. O sea, muy basado en piratas. Y hay una torre que tienes que ir subiendo y pues obviamente hay cadenas, hay puertas de, de fierro y hay una como nave que anda volando por ahí. El Donkey Kong Country 3... Este, está inspirado en la región norteamericana en la parte como Canadá como Estados Unidos, o sea, muchas áreas naturales, muchísimos árboles muchas cascadas este, montañas, nieve eh, casitas en la, en, la, en la montaña para que la gente se refugie O sea, está muy inspirado en eso Y la música lo refleja, justamente lo que estamos escuchando Es perfectamente una rola que quedaría en cualquier bar De, la, de cualquier carretera de Estados Unidos o de, de Canadá O sea, que vas ahí por la carretera y de pronto se te hace de noche quieres comer algo, te metes a un bar Seguramente están escuchando este tipo de rolas Y es justamente, esa es la idea Los osos son justamente súper americanos este, y me gusta mucho porque les decía que la rola se adapta a la personalidad de los osos, hay un oso que le gusta las carreras, entonces te reta una carrera y si le ganas se enoja y le pega al escritorio y algo pasa ¿no? para que puedas este, seguir con la aventura, pero la canción que escuchas es más rápido que en todos los demás y hay uno que está súper triste porque todo mundo se olvidó de su cumpleaños, se llama Blue, Blue Bear por supuesto entonces la gente no se acuerda de su cumpleaños. Y la canción está tan, 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 Porque el mono no está triste, está. O sea, la gente se le valió madre su, su cumpleaños. Entonces está muy padre ese tipo de detalles que hacen en este tipo de juegos llamados Donkey Kong Country. Y bueno. Shot por acá eh, dicen, pues sí, por supuesto. Shot. Mientras tanto, vámonos pues ahora con una rola que. Ay, también es una de mis rolas favoritas. Este juego lamentablemente no lo he terminado porque es enormes, hay un montón de cosas que hacer eh, a pesar de que es un juego del 64 y que pues en teoría hay juegos mucho más grandes ya en época actual, en este juego de verdad es muy grande y tienes que coleccionar unos gatitos, es el típico gatito japonés que tiene su manita y que la mueve Ahí tienes que juntar 50 si no mal recuerdo o hasta 100, no deben ser como 50 Este, además de que vas con la historia además de que juntas a los personajes además de que encuentras los eh, la, las cosas que te que, los upgrades para las armas todo ese tipo de cosas es de verdad es in, enorme este juego pero lo que me causa más la, lo que me llama más la atención es que la historia es súper atípica o sea estamos hablando de de la época tradicional de Japón donde o sea la gente todavía usaba puertas de papel y, y todo era de tela y papel y madera pero pasan cosas súper raras estoy hablando de un gran juego que se llama Mystical Ninja Starring Goemon
0: de este juego, Mystical Ninja, la canción se titula Gunbird, Gunman, Mystical Love Machine y este juego salió para Nintendo 64 en 1997. Compositores Shigeru Araki, Yusuke Kato y Saiko Miki. Y los remixers son Finbird y N'Gonjian Dose. Esta canción la encuentras en el disco Dwelling of Dulles, Konami vs Capcom. Y es un juego adorablemente peculiar y extraño. En esta historia, el antiguo Japón está siendo atacado por un ovni gigante en forma de durazno. Así que un ninja de cabello azul llamado Goemon tiene que restaurar la tierra lo más parecido a la normalidad. Juego con mezcla de exploración de mundos, visitar pueblos y completar castillos. ¿Lo han jugado?
1: Si no lo han jugado, también denle una, una checada allí en el YouTube. Eh, es que este juego me gusta muchísimo. Lo que vamos a escuchar a continuación son tres rolas en realidad en una. El intro... La canción Gambare to Gambare, que ahí la van a, la van a escuchar. así ah, es Gambare to Gambare. Gambare en japonés es Esfuérzate. Y justamente el juego se llama Gambare Goemon... Ah, creo que ya. Gambare go Goemon, no sé. Este, en japonés se llama así. Justamente la canción se llama Gambare este, Goemon. Y una que se llama I Am Impact, que es cuando van a, van a escuchar la rola, que es... Una escena en la que sale un robot justamente para defender la tierra de este ovni gigante en forma de durazno. Vámonos pues con esto, Gambare Goeman Mystical Love Machine y regresamos con ustedes.
2: We eat every day.
1: Gambare Goemon, Mystical Noob Machine, es lo que estamos escuchando de fondo del gran juego Mystical Ninja starring Goemon, o como decimos en Japón, Gambare Goemon... Ay, che mama. Este juego, gran juego que salió para Nintendo 64 en 1997 y cuyo compositor original es Shigeru Araki, Yosuke Kato y Saiko Miki, el remixer es Finn Bird y Nguyen esta gran rola la puedes encontrar en el disco Dueling of Dules, Konami vs Capcom. Amigos, hubo una época muy lejana en la que Konami y Capcom se estaban ahí dando unos llegues así de... Yo soy la mejor, hijo, y el Konami... No, hijo, yo, yo estoy por sacar un juego que se llama Silent Hill. Y Capcom dijo, ay, por favor, si yo tengo a Mega Man aquí, o sea, y Street Fighter, o sea, por Dios. Entonces, bueno, pero esos días están ya muy lejos. Estamos escuchando esta gran rola que les decía que incluye tres el intro muy bonito no así como que como que vas despertando en el antiguo Edo que era como se llamaba antes Tokio eh, o bueno la región que ahora pertenece en donde está Tokio este que pues no era tan grande como la ciudad la verdad pero pues así así ha crecido Japón luego escuchamos Gambare Tok Gambare que es el tema principal de este juego llamado Gambare Goeman y después escuchamos I am Impact que a mí me impactaba o sea tal cual porque Tú estabas jugando, tú controlas a Goemon y pues es un ninja eh, en la época del Japón tradicional, ¿no? Entonces, eh, de pronto te encuentras con que hay ovnis y hay unos robots volando y es como de what the fuck. Pero entonces Goemon sopla en una en una concha de mar y, y sale una luz del cielo y resulta que tiene un robot. Y es, es como si fuera un sword de los Power Rangers, o sea, se sube al sword... Y mientras eh, como que se está adaptando el robot, o, o sea, como que empieza a, sac a sacar las manos y los pies y tiene como patines y va patinando Empieza a cantar su rola de yo soy un robot increíble, me llamo Impact eh, O sea, está increíble, está increíble lo que pasa ahí en medio porque empiezan a cantar, o sea, empieza la canción, empiezan las cinemáticas Y tú no te lo esperas, tú estás en el juego metido y de pronto te rompen con eso pero es una, un romper con ese esquema increíble. A mí me gusta muchísimo lo que hacen en Goemon, precisamente por ese tipo eh, de cosas. Y eh, bueno, pues continuamos, amigos, en esta... Pues todavía no es la recta final, ya, ya que se acaba, No, no sé si. es este, Continuamos <ríe> yeah, esta noche. Es que me estaba viendo además en la transmisión y siento que estoy como encorvado, como que ya tengo la espalda jodida. Pues ya estoy grande, pues entiéndame también. Pero bueno... Estoy por acá leyendo sus comentarios. Pedrito, Solo eres tú? ¡Ay, me gelman! Algo así, algo así me escucho yo, yo a mí mismo. Como cuando se graban y se escuchan así, seguramente les va a pasar algo así. Pero bueno, continuamos esta noche con otro gran juego. Esta vez de la época dorada del PlayStation. Eh, híjole, esta versión rompe madres. O sea, es un batazo en los dientes. La versión original de esta canción me gusta muchísimo. Pero lo que hicieron con esto... Desde que empieza, desde el corito que empieza, es brutal. Es De verdad, me gusta muchísimo lo que hacen en Dueling of Dulls. Eh, es un juego muy bonito en el que pues, tú controlas a un personajillo y tienes que ir recolectando un montón de cosas. Vas colectando desde basurita en el piso, de pronto unos clavos, de pronto pues hasta un gato, y de pronto una silla, y de pronto un edificio, y de pronto el mundo entero. Este gran juego se llama Katamari
0: Masi. De este juego Katamari Damasi, la canción se titula Katamari of Love. Y esta canción, digo, este juego, perdón, salió en el PlayStation 2 en el 2004. Y el compositor es Yu Miyake y el remixer es Lonely Rolling Stars y Snappleman. Esta canción la encuentras en el disco Dwelling of Duel's Pixels vs Polygons. Y el juego nos sitúa en el papel de un pequeño príncipe cuya misión es reconstruir las estrellas, constelaciones y la luna que fueron destruidas accidentalmente por su padre. Para conseguirlo deb deberemos rodar con una bola pegajosa llamada katamari a lo largo y ancho de distintas pantallas, recolectando todo tipo de objetos hasta que la bola se convierte en una estrella recomendadísimo y aparte de que la música es hermosa, ¿sí o no Julio?
1: La música es increíble, de hecho hay un tema por ahí que si no mal recuerdo vamos a poner en el especial de Navidad, que por cierto ya es en tres semanas, en tres semanas ya es Navidad amigos y vamos a tener el especial de Navidad ese miércoles, es el miércoles antes de Navidad, entonces ahí estén pendientes de este especial, pero bueno, Katamari es un gran juego, tiene grandes canciones, eh, lo, si no tienen chance de jugarlo en PlayStation 2, pueden bajar la versión móvil. Entren a Play Store o a App Store. Ahí pueden bajarla. Y es increíble, es muy bonito. Miren amigos, pues, ¿qué les digo? No, no hay más que decirles. Esta versión está increíble. Escuchen nada más desde el Intro. O sea, de verdad la calidad es brutal. Vámonos pues con Katamari of Love y regresamos. <risa>
2: Of starlight, but things on earth just never seem to turn out all right. With all we go through, what more can we do? Is there some higher plan? Why must we hurt our fellow man? If we
1: Katamari of Love del gran juego Katamari y este juegazo que salió para el Playstation 2 en 2004 y cuyo compositor es Yu, Miyake, el remix es Lonely Rolling Stars y Snapeleman. Esta gran rola la puedes encontrar en el gran disco ¿Qué pasaría un día si se pelean los pixeles contra los polígonos. Se llama Dwelling of Dulls, Pixels vs Polygons. Polygons, así como el Pokémon, el Polygon. Así mero, ya estoy desvariando, ya estoy viejo. Bueno... Pues a ustedes no les ha pasado que un día se despiertan y de pronto su novia ya está a dos de casarse con su peor enemigo, pues justamente eso le pasó a nuestro queridísimo amigo Mario en esta gran aventura que ya tiene dos años, se me hace súper reciente y creo que es el primer juego de Mario que no tiene, o sea bueno en casi todos los juegos de Mario en 3D a partir de Mario 64, Mario Sunshine, Mario Galaxy, eh, pues un poquito los Nintendo Super Mario, Mario 3D Land, Mario 3D World, eh, ¿qué más? Y bueno, este juego se trata de ir recolectando monedas, estrellas, este lunitas o shines, que son solecitos. Este, entonces, en este en el primer juego, que es lo que les iba a decir al principio, donde no hay límite. Normalmente en Mario 64, por ejemplo, puedes juntar 70 estrellas para poder terminar el juego, pero puedes recolectar hasta 120, que es el máximo. Ah, por cierto, en la versión del, del Nintendo 10 hay 150, añadieron 30 más. Eh, en el Mario Sunshine son 150 o 120 también, este, pero en este título no hay límite. O sea, tú puedes juntar hasta miles, mil lunitas y, y ya, o sea, puedes juntar aún más todavía, pero bueno este gran juego con grandes rolas que me fascina, la música el juego no tanto, sinceramente el, el gameplay, los escenarios y eso no me llamaron tanto, pero la música pues qué les digo, es que ya les van a decir quién está involucrado, pero estoy hablando por supuesto de este gran juego llamado Super Mario Odyssey,
0: de este juego de Mario la canción se titula Steam Gardens y este juego salió para el Nintendo Switch en el 2018 compositores, Naoto Kubo Shiho Fuji y Koji Kondo El remixer es Bad Hardline Productions Y esta canción está en el disco Dwelling of Dulls Free La princesa Peach está en el altar A punto de casarse con Bowser Claro que la obligan mientras que Mario Intenta rescatarla, pero es Expulsado del barco en donde navegan En esta historia se le une Capi Un fantasma en forma de sombrero De Mario que le ayuda a poseer A otros personajes y con quien recorre Todo el mundo para rescatar a Peach Y a la hermana de Capi, Tiara una de las aventuras más espectaculares de Mario hasta el momento. ¿Les gusta este juego?
1: Es súper espectacular porque obviamente gráficamente es un batazo. O sea, ver a Mario en esos ambientes tan bonitos, tan brillantes, tan distintos. Hay una, hay los escenarios del desierto que son medio mexicanos, hay gente con zarape, hay unas como, como piedras pero son transparentes, eh, las lunitas están increíbles. No, o sea, todo gráficamente este juego está increíble. Los escenarios les digo que no fui tan fan, hay algunas cosas que posees, como como una como lagartija con alas, está súper raro. Luego posees a una rana y puedes brincar más alto, este a un pez y por supuesto puedes nadar. Me recuerda ahora que lo pienso un juego que se llama Silicon Valley, del juego eh, que salió para el 64. Que eres justamente un chip de un robot que tiene que juntar las partes de ese robot que se desmadró porque cayó del espacio... Este, y vas poseyendo a una oveja Y luego a un perro Y luego a un zorro, y luego a un oso Algo así, algo así vas haciendo por cierto Vámonos pues con esto, Steam Gardens Este gran juego de Super Mario Odyssey Y regresamos con ustedes Team Gardens del gran juego Super Mario Odyssey es lo que estamos escuchando de fondo. Este gran juego que salió para Nintendo Switch en 2018 y cuyo compositor Naoto Kubo, gran, gran, gran compositor Shijo Fuji y Koji Kondo. Pues quién más, quién más, quién más está ahí para darles un, una palmadita en la espalda y diciéndoles vas bien muchacho, vas bien. El remixer es Bad Hairline Productions y esta rola la puedes encontrar en el disco Dueling of Dudes Free Y... Nada, les decía, o sea... Esta, esta vibra como que al principio de que va a ser una gran canción y de pronto empieza como con esa vibra medio surf, medio acá, Estados Unidos, surfing USA y eso. ¡Ay, qué increíble está! Y pues nada, me gusta mucho esta combinación como de instrumentos y por ahí hay un sintetizador. Ese es un sintetizador este medio chiptunero, medio que no quiero quitarle la raíz a Mario que es justamente esa, esas rolitas en chiptune, pero pues obviamente ya estamos en 2018, o sea, ya podemos hacer grandes soundtracks, meterlos en una tarjeta y que esa tarjeta la puedas este, conectar en tu consola, entonces pues nada, son grandes producciones, obviamente para grandes juegos. Bien amigos, pues estamos ahora sí en esta recta final de esta edición número 21 de Sound... Ay, ay, mira, ya iba a decir otra cosa, es que me salió, me salió una recomendación de... De otra programilla por ahí que, que existe, eh, bueno que existía, Este estamos escuchando Super The Game Collective Music por supuesto, recuerden que nos pueden encontrar en Spotify como Super The Game Collective Music donde pueden escuchar este programa así como los anteriores recuerden también que pueden checar nuestras ediciones especiales que estamos platicando por acá que ya tenemos la edición especial de cuando fue 16 de septiembre la especial de Mexicanísimo eh, la versión especial de Mario por los 35 años, la versión especial de Halloween, de miedo y ya, ¿no? Creo que, esos fueron, creo que esos fueron todos. Sí, todos. Muy bien, pues entonces ahí por favor denle me gusta, no es cierto, ahí se le da a suscribirse, y pues pongan ahí en los comentarios como que si les gusta, no les gusta, este también nos pueden encontrar acá en Twitch, nos pueden encontrar como game collective GameCollectiveBG y pues mientras tanto vámonos pues con esta... ...con esta recta final... ...nos vamos a ir ahora con un gran juego... ...que se llama Super Dodgeball...
0: ...de este juego... ...la canción se titula... ...Friendly Fire ...y este juego salió para el NES en 1989... ...el gran compositor es Kazuo Sawa... ...y el remixer es Level 99... ...y eh, Will Rock... ...esta canción además la encuentras en... Y ...es un juego de deportes donde el objetivo de cada partido... ...es derrotar al equipo rival... ...lanzando una pelota... Esquiva a sus miembros. Cada personaje tiene un indicador de vida que se agota gradualmente a medida que lo golpean las bolas de esquivar. Cuando su vida llegue a cero, serán eliminados. ¿Habían oído de este juego?
1: Déjame rehacer este, este resumen. Es un juego de deportes donde el objetivo es meterle un chingadazo en la cara a todo lo, el equipo rival para sacarlo de la del cuadrito en donde están, o sea, dodgeball es justamente eso, un equipo está fuera de los límites de un cuadrado que es como una cancha, media cancha de básquetbol por ejemplo y el equipo rival está dentro de ese cuadro, entonces cuando le avientan la pelota pueden agarrarla, pero si alcanza a pegarles, ese es un punto entonces pues gana el equipo que se quede sin vida, que obviamente es el equipo que reciba este, gana el que recibe menos chingadazos. entonces, justamente eso se trata, Super Dodgeball, de pronto, esta edición, esta edición del NES es muy básica, pero hay una edición del Super, si no mal recuerdo, de Arcadia, no me acuerdo, este, que ya puedes hacer como superpoderes, cargar la pelota, meterle efecto para que, como que va a pasar, pero no, y te pega en la espalda, es un gran juego, súper divertido, pero sí, es violentísimo, a más no poder, vámonos pues con esto, Friendly Fire del juego Super Dodgeball, y regresamos con ustedes. Amigo, ya estamos de regreso, eh, estamos escuchando de fondo la rola Friendly Fire de este gran juego llamado Super Dodgeball que salió para el Nintendo Entertainment System por allá de 1989 y cuyo compositor es Kazuo Sawa y el remixer es Level 99 y Will Rock, esta rola que pertenece a la gran comunidad de ocremix.org. Este es el típico juego de quemados, o sea, agarrar una pelota, aventársela en la cara al que menos se puede mover, al más torpe, al ñoño de la clase, a ese le vas a dar en la cara. Y pues nada, esto es Super Dutch ball Bien amigos, pues vámonos rapidísimo con esta siguiente rola que es parte... Bueno, el juego es parte del especial de miedo que justo les platicaba, que en donde les pegamos un par de sustos, donde platicamos de juegos que dan miedo. Por acá nos, alguien nos contaba historias de miedo, le dijimos a un señor. En fin, pasaron muchas cosas en ese especial, se los recomiendo un montón. Si ya lo escucharon, escúchenlo otra vez. Mientras tanto, nos vamos con esta rola de un título que es de miedo, sí. O sea, a lo mejor va a haber gente que me diga, no, es más de acción, en realidad no me da miedo. Bueno, está bien, tú porque eres... este. Man. Tienes la testosterona hasta acá, ¿no? Eres un macho y acá. Si yo, yo que no, yo que orino sentado, pues a mí sí me da miedo. Estoy hablando del gran juego llamado Ghost and Goblins.
0: Esta canción se titula igual que el juego Ghost and Goblins y este juego salió para el arcade en 1985. El compositor Ayako Mori y el remixer es Puñazo and J Play. Esta canción nada más está en YouTube, por si la quieres volver a escuchar. Y es un título que el jugador controla a un caballero llamado Sir Arthur que debe derrotar zombies, ogros, demonios, cíclopes, dragones y otros monstruos para rescatar a la princesa Prin Prin que ha sido secuestrada por Astaroth, el rey del mundo de los demonios. En el camino, el jugador puede recoger nuevas armas, bonificaciones y armaduras adicionales que pueden ayudar en esta tarea. ¿Lo han jugado?
1: Es un gran juego, de hecho hay gente que también lo conoce como Goals and Ghosts porque tuvo un problema legal, creo, por ahí. Se llamaba de una forma, luego el creador dijo que no y crearon otro. Entonces, ¿es Ghosts and Ghosts o Ghosts and Goblins? Es lo mismo. Es Sir Arthur es el mismo personaje de Capcom que crearon. Y precisamente es una época en la que tenías que rescatar a la princesa del enemigo, que era el demonio, pero no le podían poner demonio. Entonces, le ponían Astaroth en este caso, por ejemplo. Y pues es el rey de los demonios. O sea. O sea, no nos hagamos. Eh, Arthur es un caballero templario. O sea, o sea no nos hagamos que es esto, es religioso. O sea, no se hagan. Pero bueno, vámonos pues con esto. Goals and Goblins, y regresamos con ustedes. Amigues, amigas, amigas y rivales, ya estamos de regreso con este remix de Golds and Ghosts, o The Ghosts and Goblins, que salió para la Arcadia en 1985. El compositor original es Ayako Amori y el remixer es Punjazo y Play, este gran este muchacho que se dedica a hacer remixes de videojuegos. Y por ahí en YouTube lo pueden encontrar y nos platica cómo hace, cómo empieza a hacer el remix, por qué le gusta el juego y todo eso. Nos platica. Cuando hace estos videos Bien amigos, pues continuamos Ya en la última role, ya, ahora sí, Ya, se acabó Vámonos pues de esta edición número 21 De Super The Game Collective Music Con lo mejor de la música de los videojuegos eh, Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify Como Super The Game Collective Music Ahí denle seguir, ahí denle descargar a todos Escúchense todos los programas Vamos a, vamos a tener un especial Próximamente de Navidad Un día antes, el miércoles es 23 Si no mal recuerdo, el jueves es 24 Entonces... Por ahí estén al pendiente de ese gran especial que va a ser el último, nuestra última transmisión del año ya. Se nos acabó este fucking, fucking 2020. Fucking, fucking 2020, ese Pero bueno, nos vamos a escuchar ahora. Pues, hablando de cosas religiosas, este gran juego que causó un montón de polémica por allá de los finales de los noventas. Donde la gente decía, no, es que la neta, ese, ese muñeco amarillo con las con las puntas negras, si lo volteas es el demonio, mira ahí se le ven los ojos, y ahí se le ve la, la sonrisa me está viendo re feo Ya, ¿por qué me pones ese? ay, mi alma se me... cosas así decía decía la gente, no, es que la, eh, eh, si si tú juegas eso a las 3 de la mañana y, y, y aunque le quites las pilas no se... Pa... no señora, no pasaba estaba la gente jetona o jugando pero bueno este gran juego, no, esa, esa polémica no le quita que sea un gran juego Y pues ahora es una franquicia Tan franquicia que empezó en Nintendo y ahora es su propia compañía Obviamente estoy hablando del gran juego llamado Pokémon Red and Blue
0: Este juego se llama Pokémon Red and Blue Y salió para el Game Boy en 1996 Y la canción se titula igual Pokémon El compositor es Junichi Masuda y el remixer es Punyazo Y solamente la encuentras en YouTube esta canción Terminamos el podcast con la primera decisión más difícil de nuestras vidas, que es elegir entre fuego, agua o planta. Y una gran aventura en una pequeña habitación en el pueblo Paleta, en el laboratorio del profesor Oak, y estas criaturas que nos acompañan en todo el viaje mientras las entrenas y evolucionas. La misión principal es completar la Pokédex con 150 criaturas, pasar por 8 gimnasios con entrenadores a quienes derrotar para llegar a la liga Pokémon. Un gran juego para la consola portátil, ¿no?
1: Amigos, este es un gran juego que comenzó esta onda como de conectarte para te pase un Pokémon, dame un tú y así somos amigos y luego peleamos y estas cosas. Ahí empezó justamente esta gran saga. Bien amigos, escuchamos esto el mismo puñazo rifándosela con este remix del Pokémon y pues nada, regresamos con ustedes para despedirnos. Amigos, hemos llegado ya al final de este muy tropezado programa. Espero que lo hayan disfrutado, lo, lo que alcanzaron a ver ahí la gente de Twitch. Pero recuerden que nos pueden encontrar en Spotify. Ahí pueden encontrar el programa sin problemas, sin que se traba, que si yo me quedo congelado, nada. Ahí lo pueden disfrutar sin problemas. Mientras tanto, espero que hayan disfrutado. Recuerden seguirnos, pues eso les decía, en Spotify. También en, en Twitch como Game Collective VG. Ahí también estaremos transmitiendo la próxima semana. Eh, bueno, quedan tres semanas para que tengamos el especial de Navidad Entonces nos vemos por allá Mientras tanto, pues nada Nos escuchamos el próximo miércoles Cuídense mucho, besito en la frente Una disculpa que no los podamos este, saludar uno a uno Pero saben que apreciamos que estén por acá Nos vemos el próximo miércoles en Punto de las 9 Cuídense, bye bye
0: Amigos, mi nombre es Alejandra Y gracias por escucharnos otra semana más Gracias por sus comentarios Y buena vibra, nos escuchamos la siguiente semana Adiós Gracias por escucharnos, esperamos que lo hayan disfrutado. Los esperamos en la próxima edición de The Super The Game Collective Music con un golpe de nostalgia y lo mejor de la música de los videojuegos. Hasta pronto amigos.